0: 17 часов 5 минут время московская программа Галины Сапожниковой. Я, Антон Челшев, тем не менее, ее начну. Гарри только что из командировки вернулась. Это такой вот джентльменский жест. Галь, понимаю, насколько ты устала, там столько бессонных Значит, ты нам еще об этом расскажешь? И с возвращением. С тебе.
1: возвращением с Украины надо добавить. И, да? Ну да, да в общем, добрый день. Такое
0: да. ощущение, что в последнее время командировки, командировки только туда. Ну что, я тогда, собственно, скажу, о чем мы сегодня будем говорить. Ты, Галь, скажешь, с кем мы сегодня будем говорить. Так вот, общими силами и справимся. Итак, сегодня у нас 28 мая. Всех пограничников поздравляем с днем, этого самого пограничника. Ну, а говорить мы сегодня будем о событии, которое в этот день э, много лет назад, произошло, если быть, э, если быть точным. Э, Господи, я не силен. Я не силен в математике. 27, 27 лет, да. Да, два, я помню, что 2 года назад было 25, значит, в этом году 27 лет. Полету, прилету точнее, Матиаса Руста... Саруста, Кто-то говорит на Красной площади, на самом деле он на Москворецкий мост приземлился и уже докатился до Васильевского спуска. Вот, с этого события прошло 27 лет.
1: Да, точно, сегодня, так что, товарищи пограничники, это я уже говорю с иронией, мы вас поздравляем. Но обсуждать о том, что у нас реально происходило 27 лет назад, мы будем, естественно, с военным специалистом, очень известным военным экспертом, главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.
0: Игорь Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вот, Галь, можно я сразу слушателям скажу, точнее напомню, что ты, я не знаю, Игорь Юрьевич, вы общались с Матисом
2: Рустом? С Матисом Рустом я не общался, но я прекрасно помню вот ту ситуацию, которая возникла, потому что сразу после этого... Горбачёва были развязаны руки для массовых кадровых перестановок в верхушке вооруженных сил. Ну
0: вот Мы об этом в том числе поговорим, а Галя Сапожникова ведь
2: знакома с Матью Самрустом?
0: Во-первых,
1: Галя Сапожникова знакома с Матью Самрустом. У меня два года назад вышло с ним большое интервью, два больших разворота, то есть у меня своя точка зрения на происходящее. Плюс ко всему, вы не забывайте, что Галя Сапожникова была собственным корреспондентом в Эстонии. Над... А над Эстонией он летел, ну, не в этот прочим. момент, через да. пару лет, но тем не менее... Он... Ужас от этого полета, ужас, летящий на крыльях ночи. В общем-то, все 10 лет моего сапкорства там все-таки присутствовало, да.
0: Ну что, тогда, Игорь Юрьевич, теперь, собственно, слово вам. Вот когда говорят «полет Матя Руста, подавляющее большинство экспер- экспертов начинает свой ответ со слова «провокация», а дальше там «провокация западных спецслужб», каких-то групп влияния вокруг Горбачева. Вот ваше мнение о том, что же это такое было, полет Матя Сруста, и кто
2: это все устроил? Хочу сразу сказать, я не сторонник различного рода конспирологических версий, потому что в основе всего все-таки должен быть здравый смысл и здравый анализ. Поэтому то, что РУСТ смог безнаказанно пролететь через несколько зон ПВО и приземлиться в Москве, на самом деле это, с одной стороны, как бы его личный авантюризм, а с другой стороны, собственно, то, что РУСТ не был либо не был сбит, это следствие целого ряда факторов, которые неблагоприятным образом наложились друг на друга. Ну и скажу, что одним из таких факторов также являлось то, что различного рода командиры и начальники в системе ПВО страны просто боялись принять на себя конкретное решение по пресечению полета данной цели. В свое время, напомню, что ну, не в аналогичной ситуации, но в схожей ситуации, когда речь шла о южнокорейском Боинге, нашелся человек, который волевым образом взял на себя ответственность и приказал сбить этот э, самолет-нарушитель воздушных границ СССР. Это был Анатолий Корнуков, впоследствии э, генерал армии и э, главнокомандующий военно-воздушными силами России. Поэтому все зависит в каждой конкретной ситуации, в том числе от принятия конкретных решений. Но, конечно, то, что система не сработала, извините, против дурака, я причем говорю, это не применительно к РУСТу, а применительно вообще к самой ситуации, которая возникла. Все это и привело, конечно, вот к этому оглушительному провалу советской ПВО. Фактически СССР была нанесена пощечина, Мы были унижены. Наш э, рейтинг как военной державы, конечно, пострадал. Ну и самое главное, повторю еще раз, что вольно или невольно, но успешный полет Руста, его посадка в Москве, позволила Горбачеву начать массовые кадровые перестановки в верхних эшелонах вооруженных сил Советского Союза. Все это в конечном итоге привело к тому, что министром обороны стал один из назначенцев Горбачева, генерал армии тогда Язов, и собственно на совести и руках этого человека, в том числе и развал СССР, с точки зрения того, что он в критические дни ГКЧП вывел войска из Москвы, тем самым способствовав необратимым уже последствиям, которые в конечном итоге привели к развалу СССР.
1: Ну скажите, пожалуйста, Игорь Игоревич, ну все-таки вот разве это нельзя сказать, что Матиас Рус помогал НАТО прощупывать советский противовоздушный щит? Вот э, в прошлом году, когда, когда два года назад я написала большое интервью с ним, боже мой, сколько я получила откликов и гневных о том, что журналистка подпала, как всегда, под обаяние конкретной личности, хотя никакого обаяния у личности Руста не было, обаяние чудика было, но ни в коем случае не обаяние человека, мне говорили, что тут я наивно, я не поняла, что на самом деле все-таки это был такой вот разведполет, и, возможно, просто Матюсом Рустом воспользовались вслепую. Как вам такая версия?
2: Галин, я не согласен с этой версией, потому что, знаете, для комплексной оценки военного потенциала Советского Союза НАТО использовала прежде всего, разумеется, аппарат разведки, как технической, агентурный, космической и так далее. Понимаете, полет отдельно взятого человека, ну, прощупал. Он показал то, что у нас, извините, полно было идиотов в системе ПВО страны, которые боялись принять конкретно управленческие решения. Это, кстати, следствие того, что советский генералитет во многом, особенно вот, ну, после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, да, он э, был, находился под плотным идеологическим и э, спецслужбистским контролем. Что это такое? Главное политуправление по линии, разумеется, Компартии Советского Союза контролировало идеологические настроения, в том числе высшего генералитета. Ну и работала военная контрразведка. Которая, как бы по линии комитета госбезопасности, опять же, контролировала лояльность и благонадежность генералитета, чтобы а, не возникла ситуация, которая возникла в свое время с Тухачевским. Чтобы Игорь ни у кого Игорь не появились банпартийские амбиции.
0: Давайте сейчас ненадолго прервемся. Реклама в прямом эфире «Комсомольской правды» У нас в гостях Игорь Короченко. Вернемся в студию через несколько минут. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой Семьнадцать-семнадцать в российской столице. Мы продолжаем. Можете загадывать желания. Дорогие слушатели и вы, уважаемые участники этого эфира, Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды, Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Кричности личности русты, ты начала и не да, закончила. Я хотела,
1: но сначала я хотела обратить э, внимание вот на что. О том, что все-таки Русту страшно способствовала удача, это была какая-то мистика, что он прилетал на Псковской области, там в это время искали вертолеты, его приняли там за какой-то вертолет, за, за поисковый, не сбили. Он прилетал на Калининский тогда областью, там э, какие-то запустили метеошары, э, значит, тоже никто, Сесну перепутали с метеошарами. И в момент пролета по Подмосковье отключилась вся система ПВО, но так
0: бывает. Но сл- <скак> Огромное количество случаев, это как-то вот ну, вызывает
1: Понимаешь? вопрос. Это
2: называется
0: одним словом фатум. Да, фатум. и что организовать это все
1: было ну, практически невозможно.
2: Ну, я, честно говоря, не слышал, что там отключилась вся система ПВО вблизи Подмосковья, потому что у нас, в принципе, кольцо ПВО работало, там уже была развернута трехсотка. Но в целом мы можем сказать, что вот эти нестыковки, самая главная, главная боязнь принять ответственность конкретных должностных лиц, понимаете? Потому что вот все в таких ситуациях, когда идет реальный нарушитель воздушной границы, все решает конкретный человек на конкретном командном пункте, который говорит о команду уничтожить цель. Вот в данном случае, к сожалению, вот все это у нас не сработало. А, кстати говоря, ну, по поводу конспирологических теорий, Руст, в принципе, летел на высотах, которые обычно используют крылатые ракеты. 600 метров,
1: это... 600 метров. Нет, ну, там
2: где как, но, в принципе... Крылатые ракеты у нас идут на высоте ну, порядка 50 метров. Там, где есть включенный режим огибания местности, там высоты могут меняться. Но смысл в чем, что вот эти вот нижние эшелоны, так называемые, они наиболее некомфортны для работы системы ПВО, потому что чем ниже высота, тем больше естественных препятствий, от которых отражаются радиоволны. А принцип обнаружения воздушной цели в основу положен принцип радиолокации. Сплошное. Радиолокационное поле желательно с предельно низких высот, которое позволяет, во-первых, обнаружить цель воздушную как таковую, дальше провести ее идентификацию, есть система свой-чужой, соответственно, идет запрос, если в ответ не возникает отметка свой, соответственно, цель идентифицируется как вражеская. И самое главное то, что РУСТ летел по маршруту, Который, ну, мог быть однозначно идентифицирован Как это, в принципе, нерегулярный какой-то воздушный борт Потому что у нас есть определенные коридоры В которых в московской зоне идет, собственно, заход самолетов на посадку Есть трафик И диспетчера, и военные, и гражданские Они имеют все-таки представление о том, что идет регулярный борт Либо это некая цель которая не относится к категории э, воздушных судов, которые перевозит пассажиров.
1: Ну, вот я что хочу рассказать, что когда я с ним встречалась два года назад, два дня мы с ним довольно плотно общались, он запросил гонорар, и этот гонорар... Надо сказать, большой? Что от, ну, нет, не очень большой, мы торговали. Он торговались. Бедствует, бедствует, что, да? Ну, он такой скромный, у него машинка была типа с то есть вот я была с режиссером-императором, третьего человека посадить уже было не, некуда. некуда. И когда мы поехали на аэропорт, в аэропорт, из э, которого он взлетел, мы, собственно, были вынуждены брать такси, потому что мы просто не входили уже, ну вот. И он, честно, он, мы поторговались, там, значит, сумма Устроила редакцию его, и он, честно, как немец, отработал. Выглядело это так. Он два дня с нами провел, мы его попросили принести семейное фото. Он принес фотографии, набор фотографий, начиная с того момента, где он в ползунках сосет соску. То есть, в общем, он подробно как немец, он там к этому очень ответственно отнесся. И вот все эти два дня общения я пыталась все таки понять, кто передо мной. Суперагент, который надо мной просто смеется, либо подросток, который сыграл жизнью в рулетку, либо просто какой-то сумасшедший, который вот... э, Именно потому он и везунчик, потому что он, значит, с ним общается на каком-то другом совершенно уровне. И... э но ну, вот я настаиваю на том, что это все-таки вот такой чудик, человек из разряда чудиков, потому что он мне рассказывал о том, как он взял с собой фотографии любимой собаки, я говорю, ты какие-то амулеты-то взял, он говорит, конечно, собачку, Флориан, и действительно пудель летал с ним. Вот. И, и он, глядя в небо, говорил о том, что он чувствовал присутствие Бога, и, собственно, что он искал за облаками, он искал некий смысл, который, вот, который ведет некий код жизни, он пытался расшифровать, то, конечно, в принципе, он не производил впечатление сумасшедшего, но вот такого вот чудика. Почему чудика? Почему я не думаю, что это суперагент? Он не получил столько, сколько бы получил суперагент за такую операцию. Он всю жизнь работал. Более того, он не стал делать из своего имени бренд, то есть он мог бы им торгануть, и очень здорово и в принципе тоже начиная от бубликов до обуви выпускать под, до, до самолетов под марки просто он много как мог это имя использовать, он не сделал ничего, более того он ничего не добился ни в личной жизни, ни в карьере, высшее образование не получил, лишился лицензии на летную деятельность. То есть он больше не мог летать никогда на территории Европы. Но он поехал так, как он летать хотел. Он поехал, полетел в Южную Америку, получил там вот и лицензию. И там, значит, раз в год летает туда так, полетать. Вот. И я, в конце концов, пришла к выводу в таком заключительном о том, что, возможно, вот мы всю жизнь, собственно, мы бежим за мечтой. То есть мы тратим массу усилий. Мы пытаемся эту мечту поймать за хвост. А он ее поймал в 19 лет, отсидел в тюрьме 432 дня. И, в принципе, успокоился. И больше эту мечту он не ищет. Сейчас ему ну, лет 46, вероятно, да. Когда вот, мы да, говорим да. о
2: росте, мне на ум сразу приходит Сноуден. Мне кажется, это одна и та же категория людей, которые, с одной стороны, аваньюристичны, с другой стороны, некие идеалисты.
1: И Ассанж еще тоже вписывается. Ассанж, да. Бред, То да. есть это
2: некие идеалисты, люди, которые действительно какую-то ставят перед собой цель и стараются эту цель реализовать. Да. Это вот из той категории людей, которых, во-первых, очень трудно прочитать, потому что их действия алогичны с точки зрения, ну, будем говорить, нормального обывателя и ну, с точки зрения анализа которые проводят разведка, контрразведка, вооруженные силы. Да? То есть это алогичные люди. И тем самым их поведение, их, скажем, код, который в них заложен, он позволяет как раз и приводить к совершенно таким поражающим воздействиям на, собственно, военные и спецслужбистские системы. Вспомним эффект от полета Руста, вспомним эффект от разоблачений Сноудена. Это примерно вещи одинакового порядка, хотя и перенесенные там на 25 лет вперед. Поэтому это такая категория людей, которые вот не просчитываются, которых больше всего боятся кадровики спецслужб.
1: Вот я как раз об этом и хотела задать вопрос. Хотя у меня на языке вертится еще одна важная информация, которую нужно, которую мы забыли сказать, что у Матиуса, Матиаса Руста к моменту полета было всего 100 часов налета. сто, То есть это, в принципе, ну, вот, это такой ученик, можно сказать, который ничего не умел. Но вот, Игорь, как вы думаете, можно ли таких людей вычислить? Ну, вот мы уже, в принципе, сказали ряд характеристик, которые совпадают у, у этого психотипа. но ну, разве спецслужбы психотип, да. не могли найти, вот, вычислить этого человека, романтики, 19 лет, который, которого Слушайте, можно было ну, направить. Вы знаете,
2: таких в Европе сотни тысяч, мягко говоря, и каждого вычислять, наверное, тяжело. Но
1: вычислить и а, направить
2: нет. Я все-таки еще раз говорю: я абсолютно убежден в том, что это был полет одиночки, никем не скоординированный и не подготовленный, в отличие, скажем, от того же южнокорейского боинга, потому что я прекрасно помню те времена, когда начальник генерального штаба, маршал Агарков, делал доклад, и э, четко был показан э, синхронизация момента, когда южнокорейский «Боинг» вошел в воздушное пространство Советского Союза, активировав тем самым работу всей системы ПВО. И в этот же момент над э, районом его полета э, в эту зону вошло несколько спутников радиотехнической разведки США «Фэрид-Д», которые как раз предназначены для вскрытия боевых режимов и закрытых э, литеров работы средств и комплексов противовоздушной обороны. Здесь как бы целиком и полностью полет и был классифицирован южнокорейского «Боинга» советским руководством как разведывательный. Что касается «РУСТа», все-таки здесь речь шла о э, несколько иных обстоятельствах. Которые, на мой взгляд, все-таки позволяют говорить, что он действовал на свой страх и риск. Ну, кстати говоря, с ним работало следственное управление КГБ, работало достаточно плотно. И я так понимаю, результата, который хотелось бы услышать, этот результат услышан не был. И тем самым были все более сокрушающие результаты. Вот этого злополучного полета для а, имиджа и престижа вооруженных сил СССР.
1: Судя по всему, мы с ним очень хорошо работали, потому что он сказал такую фразу, что он очень скучал по своим следователям, то есть у него такой синдром заложника включился. Стокгольмский синдром, да, да, да. Да. Ну, в данном случае да. Лепортовский синдром. Да. А мама его сказала в каком-то интервью фразу, что он полетел не просто так, которые сразу же раздули и поняли так, что, а, значит, была причина. Он поправил, говорит, нет, это вы неправильно поняли. Она имела в виду, что должна была быть очень важная причина, по которой я полетел. Причина была в том, что он хотел приехать на Красную площадь, прилететь, пожать руку Михаилу Сергеевичу Горбачеву, сказать, что он делает правильное дело и что мы за мир, мы за э, разоружение. И он сказал, что вот он мне сказал: Ну, говорит, ну как, я же все выполнил, вот, холодная война же прекратилась то есть но, я все сделал правильно. Но если говорить
2: с точки зрения как полет Руста, э, ну на чью сторону весов он Вот лёг об этом, и Игорь Юрьевич,
0: об этом давайте поговорим после новостей, потому что сейчас уже не успеем. Занимательная геополитика. 17:32 Мы продолжаем. Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды. У нас в гостях Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала Национальная оборона. Игорь Юрьевич. Итак, стечение обстоятельств этот полет Матвей Руста, но последствия, к которым этот полет привел, просто не может не не остав... <салит> не может оставить равнодушным те, кто сейчас вообще этим интересуется. Не может не заставить людей думать о том, что это была все-таки чья-то
2: спланированная акция, провокация, называйте как хотите. Вот давайте к последствиям перейдем. Последствия были печальны с точки зрения того, что они позволили резко укрепиться э, Горбачеву и его людям в структуре партийно-политического руководства Советского Союза. Все-таки не будем забывать, что полномочия генерального секретаря ЦК КПСС это не полномочия нынешнего президента Российской Федерации, например. Да? И Горбачев был связан целым рядом ограничений. Разумеется, та политика, которую он намеревался проводить, просчитывая либо не прочитывая ее возможные последствия, это вопрос отдельный, встречал мощное противодействие. И прежде всего со стороны двух таких лобби. Это военное лобби и оборонно промышленная. И э, полет РУСТа позволил Горбачеву, во-первых, резко лишить, э, скажем, политической силы своих оппонентов, людей в погонах, э, руководством Министерства обороны и Генерального штаба, и э, провести быстрые кадровые перестановки, выдвинув людей, которые были либо лично ему обязаны, либо с ним связаны теми или иными обстоятельствами, разумеется, проводить уже вот такую политику решительного «нет» в ответ на сближение с Западом, разоруженческие, а точнее пораженческие инициативы Горбачева. И все то, что в результате привело к краху Советского Союза. Поэтому с этой точки зрения вот здесь как раз конспирология начинает работать, что, ну как, скажем, версия того, что полет Роста был спланирован именно для того, чтобы развязать Горбачева руки для кадровых перестановок, в Министерстве обороны и Генеральном штабе.
0: То есть, получается, э, был, э, собственно, спланирован либо Горбачев лично, либо людьми, да из нет. Его ну, а чё, ну,
2: какого Горбачев лично? Ну, ну понятно, что не нет, лично, он ну, не, не военный. Здесь, да, здесь, здесь но... тоже, знаете, нет, как он говорится. Бы не мог, это,
0: это вообще еще раз говорю: вот есть.
2: обсуждать все версии, как я вот люблю говорить, надо без фанатизма. Все-таки придерживаясь логики здравого смысла. Поэтому вот моя все-таки версия: что полет роста был случайностью, а не спланированной акцией. Но по последствиям, конечно, это выглядело как спланированная акция. Но здесь уже вопрос, кто кого переиграл. По сути дела, дальше Горбачев беспощадно начал отправлять в отставку советских военачальников, которые имели опору, силу в своей среде. И на место вышли, ну, я бы сказал, во многом беспринципные люди в мундирах, которые смотрели в рот даже не самому Горбачеву, а пресловутой Раисе Максимовне, И, собственно, колебались, как говорили, в такт с генеральной линией партии. Все это привело к финальным и очень плачевным результатам для Советского Союза. Страна, обладатель ядерного оружия, была уничтожена без единого выстрела. И в истории мы таких прецедентов, откровенно говоря, до сих пор не имели и, наверное, иметь не будем.
1: Вот поэтому Матюсу Русту и не дают больше визу в Россию. Он пытается сюда попасть, но это пытается, безуспешно. Да? Ну, видимо,
2: пожизненный, не въездной. Да, Слава да, да. Богу, не как я в Эстонии, потому что с некоторых пор я в Эстонии въездной. почему? Год назад Матюс
0: Руст был в России, когда была годовщина очередная его полета. Он даже, по-моему, на телеканале «Россия-2» принимал участие в передаче. он
1: жаловался, что визы не дают, а я в так люблю, так люблю.
0: ну вот хорошо, в Эстонии после того как собственно советский союз был разрушен неужели не всплыли какие-то биты-байты информации об этом полете ведь наверняка же что-то что-то хранилось да, в каких-то архивах которые потом стали достоянием новых эстонских властей Нет.
1: во-первых было зачищено все что можно были все люди просто увольны, там огромное количество от уровня чернокожих там были все да? Это, конечно с 1987 года, а по сути, в 1988 вот начался там полный развал. Ну а во-вторых, ну, все-таки не надо недооценивать наши и спецслужбы, наших военных специалистов. Были вывезены, к счастью, все архивы, что и не позволило Эстонии провести процесс иллюстрации, от которой от требовали, которыми сейчас кричит Украина. И, вот, и, в принципе, люди не были посажены, как сейчас ну, в Литве состояние. Конечно, да? Конечно, а в Литве сейчас, вот Но, вот, тем не менее, агентурная картотека
2: частично же осталась, в странах баллов. Так мы вспомним нет, вот эти разоблачения, либо нет, чего-то нет, там.
1: Нет, нет, было не так. Так как у них именно не осталось никаких данных, они приняли закон о иллюстрации, и они попросили всех самих явиться и добровольно сдаться, что многие сделали. Но а кто не сделал, тот не пострадал, потому что это был блеф, и шантажировать было нечего. Но с
2: другой стороны, я хочу отметить, что вот я своими собственными глазами заходил на известный литовский сайт где соответствующая комиссия выкладывает документы из архивов КГБ Литовской ССР. И достаточно интересные отчеты об итогах оперативно-агентурной работы, годовые, которые направлялись в центр, про ведение агентурной работы, так сказать, внутри Литвы, советской еще Литвы, о кадровом составе. Там достаточно подробные, интересные первоисточники, которые, честно говоря, читать до сих пор, Удивительно, что так, такого рода документы не были уничтожены при эвакуации системы КГБ в бывших советских республиках.
1: Более того, 37 томов уголовного дела по событиям января 1991 года, когда я Альфа, Альфа будто бы расстреляла телевидение, они были в октябре 1991 года после путча оригиналы переданы, оригиналы уголовных дел были переданы в Литве, что сейчас позволяет Литве всех, всех под списку арестовывать в разных То аэропортах То есть идентифицировать мира. всех Конечно. участников. А и... мы не можем ничего сделать, потому что копий не осталось. Ну, мы это, это
2: последствия козыревской дипломатии, я так понимаю, да. прежде всего, слабости России и того, что, ну, не будем скрывать, в окружении Бориса Ельцина действовала и агентура иностранных спецслужб, и самая печальная, пресловутая пятая колонна, которая сдавала всех и все. В свое время ведь на полном серьезе рассматривался вопрос, в том числе указа президента Ельцина о передаче Японии всех спорных Южно-Курильских островов. И лишь там ну, МИД Японии не подсуетился быстро, в результате вот этот шанс исторический для Японии был упущен. А так, на самом деле, мы сегодня имели бы результатом политики Козырева и Ельцина, в том числе и то, что Южные Курилы были под японской юрисдикцией.
1: Здорово, здорово. Но ну вот я, знаете, что хотел прицепиться к какой фразе? Вы сказали, что да, вот там случайности. мы сошлись на том, что полет Матя а Руста был случайностью, Игорь Юрьевич, как вы думаете, можем ли мы ожидать подобного рода случайности в каком виде, когда и вот в каких вариантах? Иными словами, Ну... что сейчас могут придумать, если бы это было спланировано, что сейчас могли бы придумать западные спецслужбы, чтобы очень здорово нас уесть?
2: Ну, или каких случайностей нам ждать вот таких вот? Ну, знаете, во-первых, ситуация как бы все-таки изменилась. Я полагаю, у нас произошли очень серьезные изменения во внутренней и внешней политике. После присоединения Крыма мы уже другие. И то, что, может быть, было для нас смертельно, либо фатально неприятно, Сегодня это уже не прокатит, потому что Россия иная. И, ну, вот перешли тот Рубикон, который раньше был в определенной степени табу. Табу на то, чтобы слишком сильно раздражать Америку. А табу, чтобы не ссориться с НАТО и с Европой. То есть мы как бы ну, изображали партнерство, когда искренне, когда действительно думая, что это партнерство. Впрочем, я-то всегда говорил, сколько себя помню. В журналистике, в политической, в военной журналистике. Я всегда говорю, что НАТО – это враг России. Соединенные Штаты Америки – это враг России. И я вот рад, что то, за что, может быть, там меня пинали в 90-е, в 2000-е годы, сегодня как бы это мейнстрим того, как мы понимаем наши отношения с Западом. В этом плане я чувствую себя абсолютно комфортно, что что я не изменился, не подстроился. И моя позиция воспринятия мира, Запада, она полностью сегодня как бы ложится практически как калька на тот курс, который мы проводим. Теперь, что касается различного рода акций. Я думаю, что для нас не исключены повторения того, что могут появиться новые полковники Потеевы. Я напомню, полковник Потеев, человек, который в соответствующем управлении службы внешней разведки России курировал нашу нелегальную агентуру, которая десятилетиями внедрялась в США, в том числе и на особый период. И вот такое предательство, оно, конечно, наносит колоссальный удар, во-первых, по позициям разведки, несмотря на изменения в мире, тем не менее, агентурная разведка, и именно с нелегальных позиций, порой предоставляет абсолютно исключительно возможности для доступа к тем или иным, скажем, государственным тайным стран, которые являются противниками или соперниками России. Поэтому я не исключаю, что такие предатели могут появиться, и, может быть, они и есть уже сегодня, их надо выявлять. То есть это кроты. И резонанс политический, и общественный от того, что ну, ситуация с Основодовым понятна, США все топтали и продолжают топтать. Для них это фатальная неудача. Вот нельзя исключать, что и у нас могут вслед за потерями появиться определенного рода предатели. Поэтому вопрос совершенствования, во-первых, деятельности служб собственной безопасности в спецслужбах – это вопрос номер один.
0: Это одно из последствий возможных. Другие обсудим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ Галина Сапожникова, наш гость, Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», я Антон Челышев. Игорь Юрьевич, э, итак, возможное появление предателя в масштабе Крупные
2: крупные предатели. Это всегда, конечно, носит э, очень большой резонанс и наносит громадный ущерб. Но я, опять же, хотел сказать, ну, мы в определенной степени сыпем соль на рану одной из наших спецслужб, но в то же время я хочу сказать, что, конечно, надо искать таких же вот американских потеевых внутри ЦРУ, внутри ФБР, внутри АНБ. Есть люди, которые недовольны начальством в Америке, недовольны своим материальным положением, обижены на что-то. Это потенциальные наши источники, инициативники, их надо искать. И, разумеется, когда вдруг по каким-то каналам такие люди предлагают свои услуги нашим разведкам, и военной, и политической, их надо, так сказать, на руках нести и, конечно, исключить варианты, которые привели в свое время, опять же, к тому, что у нас был потерян, опять же, в результате предательства, ряд крупных источников в ФБР и в ЦРУ. Дело Эймса, это предательство, понимаете, причем был ценнейший агент, который сдал фактически Крючкову, последнему председателю КГБ, всю американскую агентуру, которая действовала на тот момент в Советском Союзе. Вот нам сейчас бы такого бы человека бы да в ЦРУ, чтобы он с нами Калугин сотрудничал.
1: Это или кого-то другого да. Калугина. Вы знаете, Эймс,
2: я думаю, все-таки это не результат предательства Калугина. Калугин сдавал ряд старых агентов, которые там работали десятилетиями и с которыми он имел либо контакт, либо был осведомлен, как в свое время начальник управления внешней контрразведки, первого главного управления КГБ, о ну, людях, которые давали информацию. Все-таки предательство Эймса. Я думаю, что здесь фамилии звучали, в том числе помимо Потеева, это вот те люди, которые укрылись. Ну, говорят, один из, один из них подавился куском мяса и умер. в
1: День независимости России, 12 июня, вот, подавился, да. вот, вот
2: хотелось бы, чтобы, да, Потеев тоже подавился чем-нибудь, либо захлебнулся в ванной или потерял сознание и был mm. поражен электротоком. Но я к чему говорю? К тому, что вот, опять же, предательство – это вот очень опасные вещи, особенно на руководящих таких вот ключевых позициях. Далее я не могу исключать то, что Игорь может Юрьевич, быть... секунду, да. вот, понимаю, что соль на
0: рану, предательство Потеева. верно ли говорят, что это беспрецедентная по своему масштабу именно акция с участием предателя, когда вот больше, чем Потеев, никто из наших ничего не сдавал?
2: Не, но ну были и другие предатели, их было много, к сожалению. Был, например, предатель, который вырос... Будучи завербованный капитаном Или майором в целого генерал-майора Это был предатель в системе Главного разведывательного управления Это Поляков генерал Дорос до военного аташе в Индии Советского Был американским агентом Опять же был разоблачен По результатам ЭМСа, Той информации, которую он дал Но в новейшей истории, конечно, то, что Сделал Потеев, это беспрецедентно Потому что была обнулена работа нескольких десятилетий по созданию агентурных позиций наших спецслужб на территории США. Вспомним того знаменитого нелегала, который там 40 лет говорил только на... Да-да. На испанском. На испанском языке и просто забыл русский язык. Поэтому предательство Потеева, конечно, это колоссальные последствия. Они очень неприятные. Но я хочу сказать, что, конечно, в определенной степени... То, что произошло со Сноудом, это, знаете, переплюнуло, это, да, да, это да. была компенсация. Потому что, конечно, Сно, Сноуден, Сноуден, это человек. Э, американцы, во-первых, толком не знают, что он оттуда скачал, и с ужасом ждут очередных разоблачений, которые то там-то там возникают. И потом не будем забывать, все-таки, если Потеев был предатель, он там получил по разным оценкам. Ну, опять же, цифры экспертные, там 30, 25, говорили, миллионов долларов, плюс несколько вилл роскошных. То есть это в основе предательства были чисто низменные, корыстные, материальные, в общем-то, причины. То Сноуден это идеалист, ну даже по его внешнему виду, видно, что он не богат. И в основе его лежат действительно идеалистические мотивы, то что США не такая вот большая белая пушистая демократия, как ее изображает, а, в принципе, это тоталитарное общество, где жесткий электронный контроль над каждым гражданином и индивидуумом. Это было в основе его, собственно, мотивов действий. Ну, а в принципе, понимаете, сегодняшний мир, здесь велик риск техногенных масштабных катастроф, часть из которых может быть инициирована извне. Потому что есть целый ряд объектов, которые, ну, даже не военных, но где фатальное стечение обстоятельств либо диверсия может привести, конечно, к катастрофическим последствиям, и это тоже фактор, который необходимо учитывать, исходя из того, что может произойти в современном мире. А было
0: было ли уже что-то такое в России, что на самом деле, мы об этом не знаем, но на самом деле это, возможно, было инициировано, скажем, нашими западными партнерами? Понятно, что, скорее всего, это все сейчас под грифом секретно, если есть, конечно, но так
2: вот, на навскидку, можно ли предположить? Ну, целый ряд, например, международных договоров, которые подписывались, опять же, во времена Ельцина, они носили, ну, по сокращению, в том числе, стратегических ядерных вооружений, по режиму инспекций, они носили, конечно, такой беспрецедентный характер с точки зрения ущерба для интересов на национальной безопасности России. Конечно, здесь работали спецслужбы, использовали либо агентуру. Но я знаю, например, одного человека, который до сих пор сегодня получает деньги в московском центре Карнеги, где он там ведет несколько программ. Ему платят американцы. И одновременно этот человек до недавнего времени, не знаю как сейчас, входил в состав, например, нескольких экспертных советов при Совете Безопасности Российской Федерации. Вот что это такое? Либо у нас контрразведка спит, Либо где-то концы с концами не срослись. Могу привести другой пример. Есть человек, который, имея первую форму допуска и осведомленность в важнейших программах по системам воздушно-космической обороны Российской Федерации, например, выезжает в Израиль
0: частным образом.
2: Либо выезжает этот же человек, выезжает, например, в Лондон, где встречается, ну, например с принцем Майклом Кенским, членом королевской семьи. А понятно, что членов королевской семьи, как минимум, в окружении этих людей, при встречах с иностранцами, присутствует та же самая кадровый состав, допустим, Ми-5, британской контрразведки. И потом вызывает удивление, как вот человек с первой формой допуска из оборонно-промышленного комплекса, осведомленный в высших государственных секретах Российской Федерации по воздушно-космической обороне, по разработкам, таким как С-500, С-400, там целый ряд других, противоракетной обороны Москвы. В то время, как у нас, посмотрите, идут ограничения сейчас на выезд любых секретоносителей, особенно в силовых министерствах, ведомствах, путешествует э, на Запад. То есть, либо это результат, не побоюсь этого слова, либо предательства, либо подкупа в соответствующих спецслужбах, которые должны контролировать выезд наших э, секретоносителей, либо это элементарный бардак, который до сих пор не лежит.
0: А как, как насчет детей, которые учатся, вот опять же, людей с высоким, с высоким уровнем доступа, зачастую это люди не бедные, прямо скажем, они могут позволить себе отправить детей учиться за границу, вот. Кстати, с потеем же такая была история. У него, по-моему, дочь в Америке жила, если я ничего не понял.
2: Совершенно верно, дочь и э, у него жена, они были, занимались каким-то бизнесом, уехали в США, угу. там спокойным образом сидели. Невероятно. И потом потеев перед выездом. Он же у него сын работал в одном из режимных учреждений здесь, который занимается торговлей оружием. Он СНК сумел вывести. И выехал, наконец, сам. Да еще так удачно пристроил свою квартирку, что вроде бы и как бы конфисковать нельзя. Понимаете? А, кстати говоря, вот вы задали вопрос по поводу детей. Вот по поводу еще этого человека, вот я надеюсь, если нас департамент э, или там служба контрразведки ФСБ слушает, да, но ну, может быть, меры какие-то примут. Э, ну, позвоните мне я там детально какое-то пояснение, если необходимо. Но опять же, вот этот человек, о котором мы говорим, осведомленный с первой формой допуска. Который с
0: принципом сейчас,
2: да? Который ездит периодически там в Лондон, да, с первой формы допуска. У него жена, жена, а, директор австрийской фирмы в Вене. И при этом он до сих пор не лишен первой формы Добска. При этом пытается играть роль идеолога будущей системы воздушно-космической обороны. Вот я считаю это вопиющие вообще факты, да, потому что ловят там каких-то, ну, я не знаю, вынес там секретные документы, а поймали, дали там три года, да, либо там журналист что-то разгласил, его прессуют. А здесь реально секретный носитель и почему-то вот его никак под белые руки не возьму.
0: Игорь Юрьевич, у нас меньше минут до конца эфира. Вот смотрите, очень короткий вопрос. Батальон «Донбасс», который Ярош создал, хочет прийти к границе с Россией, будучи оснащенным тяжелым вооружением. Вот этого бояться надо или это так... Дураки оружием брецают.
2: Нет, правый сектор Ярош – это серьезная фигура. Я думаю, что с точки зрения практической политики мы должны внимательно следить за тем, что происходит на Украине, потому что для нас сегодня это один из главных вызовов нашей национальной безопасности. Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Игорь Короченко, военный эксперт, главный редактор журнала Национальная
0: оборона, был сегодня. Гостем программы э, «Занимательная геополитика» Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Встречайте ее уже через 8 минут в прямом эфире телеканала «Комсомольская правда». Друзья мои, оставайтесь с нами. Занимательная геополитика